0: Boa noite a todos, eu sou Walter Cronkite, falando da sede eleitoral da CBS News aqui na cidade de Nova York. a grande eleição de 1952, em que os Estados Unidos elegem seu 35º presidente. São 8 e meia da noite de 4 de novembro de 52, eleições dos Estados Unidos. Dwight Eisenhower, o reverenciado herói da Segunda Guerra Mundial, é o candidato republicano. Seu oponente democrata é o governador de Illinois, Edley Stevenson. Todos acham que Eisenhower vai ganhar mas com pouca diferença. Clima menos na maior parte do país e aparentemente uma participação recorde em todos os estados. A guerra acabou faz só sete anos. Durante a guerra, os Estados Unidos investiram muito em novas tecnologias como radares, motores a jato e computadores. Agora essas tecnologias chegam aos negócios e à vida cotidiana. A televisão existia antes da guerra, mas só explodiu no mercado nos anos pós-guerra. Cerca de um terço das casas americanas tem uma. É algo novo e maravilhoso. E a própria ideia da cobertura televisiva de uma eleição está sendo testada diante de todos. A câmera foca em Cronkite. Ele está sentado em uma grande mesa. A redação está movimentada, cheia de homens de terno e mulheres de vestido. Logo depois de Cronkite dar as boas-vindas ao público para a cobertura eleitoral, ele apresenta outra das maravilhas tecnológicas da guerra, uma que a maioria dos espectadores nunca viu antes. E agora, para ter uma previsão de como a votação está indo, para saber como os votos estão até agora, vamos ver o milagre da era moderna, o cérebro eletrônico Univac com Charles Collingwood. A câmera passa ao repórter Charles Collingwood, queixo quadrado e um pouco careca. Ele está sentado na frente de um grande painel com luzes piscando. Na parte de cima tem uma placa que diz Remington Rand. A sua direita tem uma máquina do tamanho de uma geladeira, girando um carretel de fita. E ao lado tem uma máquina de escrever conectada a essa engenhoca. O público não sabe, mas tudo nessa cena é falso. As luzes por trás dessa máquina são luzes de Natal piscando aleatoriamente. Sim, o homem mais confiável da América está enganando o público americano. O computador real, chamado Univac, está a 160 quilômetros no laboratório da Remington Rand, Filadélfia. Se o enorme Univac estivesse realmente ali na redação, não sobraria espaço para quase nada. Antes da transmissão, James Rand pediu para a CBS sempre se referir ao Univac como um computador, mas Cronkite e Collingwood continuam chamando ele de cérebro eletrônico e precisam explicar o que ele está fazendo na redação. Eles sabem que tudo isso é confuso, então passam alguma segurança. Isso não é piada nem um truque, é um experimento. Achamos que vai funcionar. Não sabemos, esperamos que funcione. De qualquer forma, nas últimas seis semanas, cerca de 25 matemáticos, estatísticos e pesquisadores Incluindo algum dos maiores cérebros matemáticos do país, estiveram trabalhando na questão que demos para este cérebro eletrônico tentar resolver para a gente hoje. O esforço de Collingwood para se relacionar com o Univac é quase bobo. Enquanto aponta os recursos do computador, ele se vira para a máquina de escrever. Quer falar algo, Univac? Você tem algo a dizer à nossa audiência? A câmera foca na máquina de escrever. As teclas não se movem. A página está em branco. Collingwood não gosta e chama a máquina de mal-educada. Ele conta aos espectadores como o Univac funciona. Ele pode fazer duas mil somas por segundo. Ele pode comparar as primeiras parciais com as eleições anteriores para prever o vencedor. Por todo o país, milhões de pessoas assistem a CBS para ver o que esse computador pode fazer. Mas um desses espectadores na sua casa em New Canaan, Connecticut, é Thomas Watson Pye, o velho diretor da IBM. Ele tá furioso e, pela primeira vez em muito tempo, assustado. Da Wondering. Eu sou Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Com tanta informação ao nosso alcance, é difícil imaginar uma época em que não existiam computadores processando milhões de dados a cada milissegundo, procurar a melhor oferta de sapatos, olhar de cima a baixo a casa de um vizinho ou até encontrar um amor. De fato, no ano de 52, a CBS pensou que seria tão difícil para os americanos entenderem essa nova maravilha que os jornalistas experientes apelaram para notícias falsas para que o público acreditasse nessa ideia. Eles fizeram um computador falso simulando o verdadeiro. A Univac não inaugurou a era dos computadores com uma super velocidade, mas ela abriu a noção do poder da computação, a possibilidade da criação de novas indústrias como microchips e softwares e a redução dos computadores que tinham o tamanho de uma sala para algo mais pessoal. Nossa nova série de seis episódios vai olhar para o Univac, um novo produto que não foi só avançado, foi revolucionário e a guerra nos bastidores entre o criador Remington Rand e sua maior concorrente, uma empresa chamada International Business Machines. Hoje você conhece como IBM. Este é o episódio 1, o cérebro eletrônico. O diretor da IBM, Thomas Watson, então com 78 anos, We're sintonizou na CBS time. naquela noite de 52 por interesses políticos, e talvez também pessoais. Ele ficou amigo de Eisenhower depois da guerra e convenceu o general aposentado a assumir o cargo de presidente da Universidade de Colômbia, onde Watson era parte do conselho. Mas enquanto Collingwood descrevia o Univac, Watson ficou vidrado na TV por outro motivo. Ele achou que tinha derrotado James Rand décadas atrás. Mas, de alguma forma, Rand, esse é o Rand de Remington Rand, armou uma jogada de tecnologia e relações públicas. O Univac de Remington Rand está ali, na TV, para 15 milhões de pessoas. O Univac embelezado faz as máquinas tabuladoras da IBM de Watson parecerem uma antiguidade barulhenta. Watson, com uma idade em que suas bochechas caem e suas úlceras não param de queimar, reina como construtor e monarca da IBM. Ele administra a empresa há quase 40 anos, desde 1914. Quando foi contratado por investidores para dirigir uma empresa pequena e desestruturada chamada Computing Tabulating Recording Company, ou CTR, foi o melhor trabalho que Watson conseguiu na época. Quando era jovem, ele teve uma carreira espetacular como autoexecutivo executivo da National Cash Register em Dayton, Ohio, abreviado como NCR. Mas essa carreira desmoronou quando o governo americano processou a NCR por antitruche em 1912. E condenou Watson por ser monopolista. Uma mancha que ele pensou que nunca conseguiria apagar. A CTR, herdada por Watson, fabricou as primeiras máquinas tabuladoras do mundo. Esses aparelhos mecânicos podiam somar e ordenar números mais rápido que várias pessoas juntas. Eles armazenavam dados em cartões que ficariam conhecidos como cartões perfurados. Watson reconheceu o valor das máquinas tabuladoras e do novo campo de processamento de dados. No fim dos anos 20, ele mudou o nome da empresa para International Business Machines e a transformou na primeira empresa de tecnologia de alto crescimento do mundo. Um dos poucos concorrentes foi James Rand, dono de uma empresa chamada Power Tabulating Machine Company. A IBM assegurou as patentes das máquinas tabuladoras e, em seguida, sabotou RAND, cobrando taxas altas de licenciamento. A empresa de RAND definhou. RAND nunca perdoaria Watson por isso. Naquela noite de 1952, Watson certamente está vendo uma nova tecnologia de processamento de dados. As máquinas da IBM sempre funcionaram usando interruptores eletromecânicos, que eram seguros mais lentos. Durante a Segunda Guerra, o governo financiou pesquisas no campo da eletrônica. Os cientistas descobriram que os tubos a vácuo, parecidos aos que alimentam os rádios, podem ser feitos para ligar e desligar super rápido. Isso significava que os tubos poderiam fazer o trabalho dos interruptores mecânicos da IBM muito mais rápido e sem partes móveis. Watson tinha aprendido sobre essa tecnologia durante a guerra, mas achou pouco confiável e continua achando em 52. Esses tubos queimam, eles podem ser imprevisíveis. Na verdade, Watson está seguro de que nenhuma empresa gostaria de colocar suas funções críticas em um computador rebelde. Pelo menos, ainda não. Então a IBM constrói seu próprio computador eletrônico, mas está em um laboratório, e a empresa o considera um experimento, um protótipo. Há planos em curso para revelar ele em breve. Watson achava que tinha tempo, mas ver o Univac de Rand na TV faz ele parar. O melhor que ele pode esperar é que o Univac estrague tudo ao vivo, fazendo Rand parecer um charlatão. Isso tornaria mais fácil para Watson seu último ato na IBM, revelar sua versão e mandar Rand para o esquecimento para sempre. Liderando os democratas independentes em 20 mil contra... Perto das 10h30 da noite, não tem muitas conclusões sobre as eleições vindo da redação da CBS. As pessoas contavam cédulas de papel à mão. O processo era lento. Alguns estados mandaram resultados e, por enquanto, Stevenson ganha na contagem do colégio eleitoral, enquanto Eisenhower lidera os votos populares. Para dar um pouco de emoção, a câmera volta para Collingwood, que segue no Univac. Ele se refere à máquina como se ela tivesse consciência. É, espera, podem sentar um minuto. Estamos falando do antigo Univac aqui. E como eu estava dizendo, como alguém que acredita na máquina, estamos tendo alguns problemas com o Univac. Parece que ele está se rebelando contra o elemento humano. Uh, nós demos alguns números que não eram bem o que ele estava esperando, digamos assim. E o Univac disse que não pode trabalhar nessas condições. Collingwood está sendo cuidadoso. A máquina de verdade. Zumbindo na Filadélfia tinha recebido os primeiros resultados. Seus cálculos prevêem que Eisenhower ganhará com uma vantagem grande, mas os cálculos do Univac não correspondem às pesquisas eleitorais que apontavam uma eleição acirrada e não correspondem às expectativas dos respeitáveis jornalistas e executivos da CBS. Então, os humanos da CBS se recusam a transmitir a previsão do Univac. A equipe na Filadélfia está em pânico eles reuniram os pioneiros da computação eletrônica, inclusive J. Presper Eckert e John Mockley, que durante a guerra receberam os créditos por inventarem o primeiro computador eletrônico, o ENIAC. Grace Hopper, uma pioneira na programação de computadores, está nesse time e tenta desesperadamente entender o que deu errado. James Rand não está com eles, está em casa, colado na transmissão da CBS na TV. Em Connecticut, Watson, temendo pela reputação da IBM, olha pela tela, torcendo para o Univac virar fumaça. A equipe da Univac na Filadélfia rapidamente muda alguns números e tenta de novo. Dessa vez, ele dá uma previsão que a equipe da CBS pode aceitar. Collingwood vai ao ar para informar a nova previsão, mostrando uma vitória apertada para Eisenhower. Em outras palavras, parece que Eisenhower vai conseguir. Segundo o Univac, voltamos para Walter Cronkite. A câmera volta a Cronkite na mesa de âncora. Ando... E essa é a previsão do Univac, o cérebro eletrônico. Ninguém na redação ainda entende como o Univac foi configurado. A nova previsão está errada. James Rand apostou tudo na transmissão da noite eleitoral. Ele olha para a TV, sabendo que o resultado das próximas horas vai determinar seu futuro. Ou Univac sairá triunfante e com a aprovação do público. Ou Rand e sua empresa serão a grande piada sobre a estupidez dos cérebros eletrônicos. Rand tem 66 anos, mais de 10 anos a menos que Watson. Ele é atarracado, intenso e sofisticado. Exibindo sua formação em Harvard sempre que conveniente, ele gosta de correr com lanchas. No começo do século 20, Rand fundou e presidiu a Rand Cardex, uma das melhores empresas de produtos de escritório dos Estados Unidos. Em 1927, buscando avançar para produtos mais atraentes e caros, Rand comprou duas empresas. Uma era a Tabuleira Machine, o único concorrente real da IBM no negócio de máquinas tabuladoras. A outra era a Remington Typewriter, que fez as primeiras máquinas de escrever elétricas. James Rand renomeou sua empresa matriz como Remington Rand. Ele não era um anjo. Na década de 30, ele teve problemas legais. A Comissão de Segurança e Câmbio o acusou duas vezes de manipulação de ações. Ele foi levado a júri por tentar coagir o fim de uma greve na Remington Rand. Ele nunca foi considerado culpado. As demandas da Segunda Guerra permitiram ao Rand transformar a Remington Rand em uma grande empreiteira militar. Pouco depois da guerra, ele pegou os construtores da ENIAC, Eckert e Malkley, que tentavam construir e comercializar seus computadores eletrônicos, mas estavam falindo. O acordo foi ainda melhor para Rand, porque a IBM rejeitou um acordo com eles, como se eles fossem sonhadores excêntricos. Watson e Rand usam seus pontos fortes. Participação de mercado versus supremacia da engenharia para atacar um ao outro. Mas é Rand quem entende como aproveitar o poder de um novo meio. A televisão. A televisão está tomando conta do país. Dois anos antes, em 1950, cerca de 10% das casas tinham uma TV. Uma comediante mudaria isso drasticamente. Vocês sabem que não é todo dia que o casal Mertz comemora 25 anos de casados? Isso mesmo. Nossa, é muito tempo, 25 anos. É, é 25 anos? <risos> Parece mais quando você fala. I Love Lucy estreou em 1951, motivo para muitas famílias comprarem uma TV. O número de casas com TVs triplica. Então, sim, a ruiva engraçada tinha algo a ver com a grande audiência da noite eleitoral. Naquela noite, tirando o Univac falso, tudo na redação da CBS tem baixa tecnologia. 14 máquinas teletipo funcionam ao fundo, trazendo os últimos relatórios dos comissários eleitorais. Um mapa na parede marca os resultados do colégio eleitoral. Conforme a contagem dos votos chega, os repórteres identificam os estados no mapa, listrados se forem republicanos, lisos, democratas. As emissoras não podem usar as cores como azul e vermelho porque a TV ainda é em preto e branco. Pouco depois das onze e meia da noite, Walter Cronkite recorre a Edward Murrow para uma atualização. Murrow, de terno escuro, lê papéis que estão em sua mesa com sua voz profunda e sombria. Ele diz que tudo indica que essas eleições chegaram ao fim e que Eisenhower será o vencedor. Então ele joga o um noticiário de volta para Cronkite, que mostra o Univac pela primeira vez, depois de mais de uma hora. E agora, Univac. E agora o Univac. Univac. nosso cérebro eletrônico, que há até pouco tempo atrás disse que o resultado da eleição seria apertado, diz que há chances de que o general Eisenhower ganhe com uma boa diferença. De qualquer forma, eu tenho que dizer que o Univac ficou um pouco para trás do Ed Munro. Aos 15 ou 20 minutos, Ed Murrow disse que as eleições eram do general Eisenhower. O comentário sarcástico de Cronkite é muito injusto. Na verdade, esse é exatamente o resultado que o UNIVAC previu horas antes e que a CBS rejeitou e se recusou a transmitir. A equipe do UNIVAC na Filadélfia, achando que tinha cometido algum erro, recalculou a previsão com base em números que mostraram estar errados. Quando a equipe percebeu o erro e reexecutou o programa com os números certos, as projeções da máquina estavam alinhadas com a previsão inicial de que Eisenhower ganharia de lavada. À meia-noite, os resultados eram óbvios. Eisenhower subiu para 600 mil votos populares e assegurou 408 votos eleitorais contra 123 de Stevenson. Pouco depois da meia-noite, a CBS decide abrir o jogo sobre o Univac Collingwood anuncia que a CBS tem uma câmera no laboratório da Remington Rand, na Filadélfia, e que Charles Draper, diretor do laboratório de pesquisas da empresa, irá falar. Art, o que aconteceu quando saímos com a previsão anterior? Draper usa um terno claro e tem o cabelo despenteado. Sentado na frente do verdadeiro Univac, ele parece confuso ao falar. Bom, tivemos muitos problemas hoje, mas foram humanos não da máquina. Os humanos, diz Draper, se recusaram a acreditar que o Univac estava certo. Então pedimos para o Univac esquecer muitas informações de tendências que a gente já tinha colocado nele, assumindo que estavam erradas. Então o Univac trabalhou com uma margem de conhecimento menor. Isso não vai dar uma resposta errada, mas vai alterar a probabilidade como nós vimos. Quanto mais votos entravam, a probabilidade voltava e era óbvio que a gente tinha que ter tido coragem de acreditar na máquina em primeiro lugar. Ela estava certa. A gente errou. Ano que vem vamos acreditar. A transmissão volta para a redação em Nova York, que fica sabendo que Edley Stevenson está se preparando para conceder a eleição. É difícil superestimar o impacto desse momento no público americano. Até esse momento, os computadores eletrônicos eram algo estranho para a maioria das pessoas. Eles eram vistos como instrumentos científicos, uma forma de calcular o movimento dos planetas ou resolver equações matemáticas que não tinham nada a ver com o dia a dia de alguém. Conforme o dia quadro se transforma em dia 5 de novembro de 52, as pessoas entendem que os computadores eletrônicos são uma invenção empolgante e que podem fazer coisas impossíveis até então e eles são muito, muito reais. Mas a partir deste minuto, essas máquinas incríveis não são conhecidas como computadores ou cérebros eletrônicos. Graças à sua aparição na TV, as conversas agora são sobre um novo substantivo, os UNIVACs. Em uma rápida jogada de relações públicas, Remington Rand atrela uma nova geração tecnológica à sua própria imagem. James Rand está radiante. Depois de décadas tentando, ele finalmente supera Thomas Watson. No seu quarto em Connecticut, Thomas Watson está muito abalado. Pela primeira vez, ele pensa que talvez esteja muito velho para comandar a IBM. Ele está trazendo seu filho, Thomas Watson Jr., que está pressionando o pai para que a IBM comece a trabalhar com eletrônicos. O Watson mais velho tem contido as ambições do filho e de engenheiros eletrônicos mais jovens que ele contratou. Deitado na cama, Watson pensa em liberar os adeptos da eletrônica da IBM e dar apoio total a eles. A IBM tem 45 mil pessoas e uma receita anual de quase um bilhão de dólares. Comparando, Remington Rand não é ninguém. Watson pensa, então, James Rand quer uma guerra de computação? Então, ele terá uma. No próximo episódio, um velho Watson muito confiante perde uma oportunidade única para garantir o futuro da IBM, mas seu concorrente agarra essa oportunidade e se dá muito bem. Este é o primeiro episódio da série A Primeira Guerra de Computação. Da Wondery Esse é o Guerras Comerciais Espero que você tenha gostado desse episódio E uma nota rápida A respeito das conversas que você ouviu A gente não sabe exatamente o que foi dito Mas esses diálogos São baseados nas nossas melhores pesquisas Eu sou Lucas Soledade Kevin Maine escreveu essa história Ele é o autor de O Maverick e Sua Máquina Thomas Watson Sr E a criação da IBM Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Design de som original por Bay Area Sound. Emily Kankel é nossa gerente de produção. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny lauer Beckman e Marshall Lewy. Criado por Enan Lopes para o